0: A partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Hashtag Adoração, em parceria da Rádio Transmundial e com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. Eu sou Renato Marinoni e hoje, mais uma vez, tenho a alegria de receber dois queridos amigos que uh, vão agregar muito nesse bate-papo sobre análise de letra, uma conversa mais franca, mais profunda, sobre o que temos cantado como igreja. Então, mais uma vez, é uma alegria receber Fábio Sampaio, compositor, músico, ministro de louvor. Fábio, seja bem-vindo. Prazer estar com vocês aqui mais uma vez e o papo tá bom. Tá muito bom. Direto dos Estados Unidos, via Skype, graças a Deus pela tecnologia, nosso amigo Vitor Fontana, teólogo, escritor e utilizador. Youtuber, pastor, o cara é fera. Vitor, mais uma vez, seja bem-vindo. Oh, muito obrigado, um prazer participar. A gente terminou o último último episódio. Se você não assistiu, não escutou, pode escutar nas nossas plataformas. A gente terminou falando sobre a música A Casa É Sua, né? Uma coisa que incomoda um pouco a nós três. Essa ideia mais ampla em muitas outras canções. A gente está pegando essa como um bom exemplo. Dessa coisa do ser humano que tem a capacidade de fazer algo em seu favor, né? Isso é uma coisa que, que realmente tem... Como o Fábio disse, vem de algumas tradições teológicas. Isso é muito comum, né, Vitor? A gente tem essa, essa luta aí, pra, pra essa batalha para in- mudar um pouco a mentalidade, esse jeito de pensar, né?
1: É, é, é sempre um problema porque a gente sempre vai entrar naquele polêmico debate da salvação monergista ou sinergista. <risos> o que, que o ser humano é capaz de fazer, o que, que ele não é. né? É um debate centenário na história da igreja, né? Alguns fazem acusações mais graves, né? Mas eu não, mas eu não acho que esse seja o foco da história, porque o que acontece no ambiente evangélico você tem gente de tradição calvinista reformada, gente de tradição arminiana, né? É, em qualquer uma dessas duas tradições, seja calvinista seja a tradição arminiana, calvinista como a minha, vou deixar aberto aí, né? Uhum. É, em qualquer uma dessas duas tradições, o que a gente não pode nunca achar é que o nosso papel é o papel do protagonista.
0: Uhum. Exato.
1: Não, é. não é. Aliás, não é em nenhum aspecto e não é na teologia de Armínio também.
0: É, ela ecoa uhum. muito mais esse, essa, esse individualismo antropocêntrico pós-moderno do que uma tradição arminiana, por exemplo?
1: Especialmente a tradição arminiana que seja alicerçada nos textos de Armínio de fato. Uhum. Né?
2: É, eu acho que, que tem uma, um, um aspecto talvez, que, vá, que, que talvez até fuja um pouco quando a gente fala em tradição teológica, porque eu acho que reflete um pensamento vigente da cultura gospel contemporânea. Né? É uma expansão, ou talvez um, uma exacerbação de um pensamento de fato, da importância do homem na, na, na equação. né não é, não é só essa questão da salvação, como o Fontana falou, mas uma questão talvez mais profunda. Né? Um reflexo ainda de canções como Quero que Valorize o que você tem. né Você então, é um ser, é, você é você alguém. Você é alguém, tão importante. Eu acho que tem um pouco dessa talvez uma versão beta desse pensamento de que que é humanista, né? Um pensamento
0: humanista de que a gente volta naquela ideia, né? De que a a gente está reforçando uma idolatria da cultura ao invés de combatê-la com o Evangelho, né? Exatamente. Que é um valor.
2: O ser humano tem um valor intrínseco em si mesmo, um valor ontológico. Ontológico, boa. Um valor ontológico e a gente quando for na outra música vai falar sobre isso também a tal ponto de que nós somos importantes demais para Deus, né? Como se fosse, como se Deus tivesse necessidade de nós. É isso aí. Então, é. É, eu acho que é uma coisa talvez mais profunda até.
1: isso é um negócio interessante, o pessoal despreza a filosofia e a filosofia empresta bons termos pra gente usar nesses casos, né? Então, o que que acontece? O ser humano, ele tem que ter algum valor ontológico, e aliás muito valor ontológico, é isso que vai dizer por exemplo, que eu não posso tirar a vida de alguém, porque aquilo ali tem valor em si mesmo né? Nós que defendemos a vida inclusive no ventre, quem advogado aí contra o aborto, etc, esse tipo de coisa, que é super em voga no meio evangélico, né, precisa afirmar que o ser humano tem valor intrínseco, ontológico. O que nós não temos é, intrinsecamente, valor moral. né? O que a gente não pode acreditar é que, simplesmente porque cada um de nós tem valor ontológico, que a gente é, primeiro, mais especial do que A ou B. Se todos temos valor ontológico, ninguém é mais especial do que A ou B. Segundo, que a nossa capacidade de decisão, que os nossos instrumentos volitivos, né, que a nossa própria vontade pode ser sozinha automaticamente boa. Ah, eu tenho valor, então eu sou capaz de agir bem. Não, não somos.
0: É aquela ideia da bondade inata do ser humano, né? O ser Quase humano. Quase parnasiano. É, ele tem, uma, ele tem uma capacidade de escolher bem. Então, eu escolhi Deus. Enfim, a gente tem até canções disso, né? E é interessante é, porque isso. Existiu uma perversão, por exemplo, nos anos 90. A gente estava falando muito isso nas ministrações que vieram e tal. E, e isso se manifestou muito nos anos 2000, no início dos anos 2000. Aquela ideia de que. A igreja adoradora, a igreja que se coloca Para adorar, na visão clássica né Da liturgia clássica A igreja adora na presença Do trono de Deus, diante do trono de Deus ah, Na presença de Deus o tempo inteiro Então uhum. toda liturgia, todo o culto É uma adoração a Deus Na visão Distorcida e propagada nos anos 2000, a igreja adoradora chama a presença de Deus. Sim. E eu vi, vocês devem ter ouvido muitas vezes, ah, Deus escuta um som e ele se levanta do seu trono e ele vem ao encontro da sua igreja. Quer dizer, uhum. na teologia dos caçadores de Deus, né? É. De que Deus vem ao encontro. Quer dizer, então agora o ser humano é o que tem esse valor e chama a presença de Deus. Né?
2: E é um lance curioso, né? Porque cria uma, uma religião, em vez de ser teísta, uma religião deísta, né? Porque é um Deus que está distante é. e ele precisa vir. Ele não Deus que tá aqui
1: curiosamente a gente tem uma história bíblica que é exatamente isso só que como tá contado com linguagem antiga às vezes a gente não consegue decifrar Essa é exatamente a história de Babel uhum. é exatamente a história de Babel vamos construir uma torre
0: para pra Deus
1: alcançar Deus
0: para que Deus nos note né para que Deus nos perceba né
1: e ele nota, ele percebe e, ironicamente ao notar e perceber que as pessoas estão querendo fazer um nome para elas grande o suficiente, porque tem a percepção de Deus ali ele fala, você quer ser famoso? você vai ser famoso pela sua confusão né? mas a história de Babel é exatamente essa, eu construo um zigurate né? Eu faço uma grande construção, quero que os povos ao redor do povo israelita faziam, eu construo um zigurate para que Deus venha visitar como símbolo do meu poder, da minha capacidade de atrair a atenção de Deus diante dos outros. Você é especial, você é capaz de construir a sua própria torre.
0: Sempre lembre-se disso, você é especial. A gente vai falar da canção Não Quis Ficar do Diante do Trono já em seguida, mas... É a teologia que estava em voga Desde, por exemplo, a gente está falando da casa é sua Mas é a teologia que está em voga desde Olha para mim do uhum. toque no altar, depois virou trazendo a arca né Quer dizer, é uma, é uma perversão Das histórias bíblicas, num sentido Talvez a palavra perversão seja muito forte Mas é uma mudança de foco, que usa ali A mulher do fluxo de sangue A Zaqueu, o, o, o cego Que quiseram na canção Chamar a atenção de Jesus Para ser curados, e, e, e na história bíblica Fica muito claro que a mulher do fluxo de sangue Queria ser curada, ela quando ela recebe a atenção De Jesus, ela se assusta, né ela fala Poxa, fiz alguma coisa errada, eu vou ser é. apedrejada Aqui, eu, eu vou sofrer uma consequência Conhece. Zaqueu da mesma forma, quando Jesus fala com ele, ele quase cai da, da árvore que tava, da situação que tava. então é uma pequena mudança que na verdade não é tão pequena assim, que revela muita coisa, mas a gente já continua esse papo, já já, não saia daí Música Continuando aqui o nosso papo Com Fábio Sampaio e Vitor Fontana ah, A gente vai analisar Falando sobre tudo isso, a canção não quis ficar Do Diante do Trono, e é interessante Porque eu tenho uma história, como a maioria já sabe Pessoal com Diante do Trono Até escrevi para Ana essa semana Falando que esse álbum que saiu outra vez Que é o Diante do Trono 19 para mim é o melhor álbum do Diante do Trono Em muitos anos uhum. ah, Tem canções versionadas E tem canções dela, mas uma canção me incomodou Especialmente, eu gostei muito e aí eu estou compartilhando a minha, meu incômodo com vocês. Uhum. Ao mesmo tempo teve alguma coisa que me incomodou, que foi a canção Não Quis Ficar. Vou ler rapidinho aqui e já passo para o depois para o Fábio. A canção diz, Tudo vem de ti, tudo é para ti, és o autor sustentador de todas as coisas. Aqui nota mil. Uhum. Existimos em ti, nos movemos em ti, alfa e ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Jesus, Aí o coro, né? Jesus, razão da minha vida, a criação se inclina para te adorar. Jesus, amor que não posso explicar, deixou o céu, porque sem mim não quis ficar. E aí vem a ponte, digno de glória, digno de amor e devoção, centro da história, dono do meu coração. Vitor, tá contigo, o que, que essa letra uh, fala para você?
1: Então, vamos lá, essa vale a leitura de texto bíblico. E eu vou, eu vou fazer isso de maneira rápida, para não, é, não tomar assim, tanto tempo. É, isso se o meu computador também permitir, mas tá aqui <risos> <risos> né? mas essa, essa imagem dessa música está muito presente é, no primeiro capítulo de Colossenses em que, em que Paulo fala sobre a supremacia de Cristo uhum. né? e a, a ideia de alfa e ômega é um pouco mais escatológica do que, do que a gente vê em Colossenses, né? apocalíptica até eu diria, né a gente vê muito essa linguagem de alfa e ômega no Apocalipse, mas em Colossenses 1 você vê essa questão de Jesus supremo sobre toda a criação, como essa música ela, ela coloca, né? que tudo vem de ti, tudo é para ti, você é o autor e sustentador de todas as coisas, você tem um eco aí de João capítulo 1, no princípio era o verbo, tudo uhum. foi criado por meio dele, por meio dele todas as coisas se fizeram, Existimos Agora, assim...
0: em ti, nos movemos em ti, não faz um eco para vocês de Atos 17 com uh, Paulo pregando em Atenas? Também, também, não resta dúvida.
1: E aí quando fala razão da minha vida, a criação se inclina para te adorar, olha o que diz Colossenses 1,17. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja, é o princípio primogênito dentre os mortos para que em tudo tenha a supremacia. Exatamente nas linhas do que essa música vai dizer. Só que tem um detalhe. No versículo 20, diz assim, E por meio dele, Deus reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo paz pelo seu sangue derramado na cruz. Reconciliasse consigo todas as coisas tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, a linguagem de alfa e ômega, e essa linguagem é, de dono da criação que tudo está nele, por meio dele todas as coisas foram feitas uhum. ela é uma linguagem do aspecto cósmico do ministério messiânico de Jesus, da reconciliação de todas as coisas com ele então quando a gente fala que Jesus deixou o céu porque não poderia ficar sem mim, cara, isso a é, é um pouquinho de verdade, mas é reducionista.
2: Uhum. É, isso que, porque... é, é isso que me incomodou. É, é porque assim, porque... É, você pode até tentar achar uma liberdade poética aqui de dizer que ele nos ama, né? Mas é, algumas liberdades poéticas são perigosas, porque é como a gente falou, elas ensinam coisas. Então, de fato, a motivação é como assim, a motivação não fosse não fosse pela vontade do pai, fosse porque a gente é importante, entendeu? isso, isso para mim é perigoso
1: exatamente, o texto de Colossenses está dizendo exatamente isso que Jesus veio pela vontade do Pai né, que queria que habitasse nele a plenitude e que no projeto de resgate é, ele estabelece harmonia, estabelece shalom, né, a paz, entre toda a criação uhum. que tinha se desfeito no pecado que tinha, tinha se desfeito na queda então a gente pegar e individualizar isso um trecho que é notadamente um trecho escatológico no seu aspecto mais amplo, de escatologia geral, e a gente pegar e dizer que isso é um trecho de escatologia individual, é um pouquinho problemático, sim.
0: É um Não, e sem falar
2: que, que é a igreja, né? Não sou eu, né? Pois é. <risos> é,
0: e, e, é. Isso me incomodou bastante, e eu queria ouvir vocês, né? A gente nem tinha conversado antes, justamente por isso. Porque todos concordamos. É verdade, é claro que, que Jesus tinha o alvo, a salvação também. Coletiva e também pessoal, a gente também não, né? O, o cristianismo sempre enfatizou essa individualidade, também, né? Aliás, grandes conquistas da, da sociedade ocidental vieram por esse viés é, cristão de, do valor do indivíduo, do valor uhum. da vida e tudo mais, mas. É, é um negócio, aliás, para mim até soa um pouco contraditório da letra toda da canção. A canção ela joga tanto para essa adoração cósmica, para essa celebração da divindade e da primazia de Jesus e tudo mais. E de repente eu pego e falo que tudo isso está a serviço de mim, assim, não, não uh, o valor está está em mim, né? Eu não sei, Vitor, que, que como é que a gente pode equilibrar isso aí?
1: Olha, é, eu acho que assim de novo o equilíbrio ele vem Uh, de uma, primeiro de uma explicação junto com a música que se você é líder de louvor, às vezes cabe você uh, explicitar esse aspecto mais amplo do agir de Deus em relação a toda a igreja e não tão individualista é papel do pregador também, e isso também a gente tem que responsabilizar os mestres e pregadores na igreja porque o músico o compositor ele tem que ter liberdade para colocar no papel aquilo que está no coração dele. Agora, um coração obediente, subserviente à palavra, informado pela palavra ele é produzido na medida em que existe discipulado. E se os pregadores e mestres na igreja não discipularem os músicos, deixarem os músicos a Deus dará como são deixados, esse coração que tem que ter liberdade para colocar no papel aquilo que move, aquilo que mexe, aquilo que é esteticamente aprazível, esse coração vai colocar coisas aleatórias ali, e não os princípios bíblicos. sabe? Então, Um pregador cujo púlpito seja constantemente pautado pelos aspectos cósmicos da redenção de Cristo, constantemente pautado pelo amor de Cristo pela sua igreja, constantemente pautado pelos valores comunitários da noiva e do corpo... Esse pregador vai gerar no seu meio pessoas que são capazes, primeiro, de entender que a nossa teologia não pode ser tão individualista, e segundo, músicos que ao compor estejam atentos para essas realidades, e mais do que isso, que ao enxergar nessa beleza comunitária, ao enxergar essa beleza bíblica comunitária, ao enxergar essa beleza da noiva é, que Cristo aguarda, mesmo que essa noiva, como diz Oseias, seja adúltera em muitos aspectos, essa beleza vai invadir o coração do poeta e é essa beleza que vai para o papel, entendeu?
0: Excelente. Nos lugares...
1: Que enxerga, personagem de outro reino, peregrino por inteiro
0: aqui. Diante disso que o Vitor falou, né? É até uma dica para líderes de louvor, e, e particularmente eu acho que toda essa responsabilidade muito séria que o Vitor falou dos pregadores, dos mestres, dos líderes, líderes de louvor, quem tem essa qualidade teológica? Tem uma má vontade. Vamos dar o exemplo aqui do Diante do Trono, que é o que a gente está falando. Existe uma má vontade. Se a gente for analisar na prática as polêmicas envolvendo o Diante do Trono e a Ana e o pessoal, são muito mais extra canções do que nas canções. Se a gente parar para pensar, tem duas, três canções do Diante do Trono que talvez sejam um pouco debatidas, que podem ser questionadas na letra. Mas 90 e tantos por cento são letras boas, cristocêntricas, bíblicas, bem cantadas E aí Fábio, eu te faço uma pergunta agora Como líder de louvor, o Vitor falou desse papel do líder de louvor Você cantaria essa canção com a sua igreja E a pergunta é, se cantasse, como é que você acha que a gente pode aplicar isso Diante disso que o Vitor falou, de preparar, ensinar e mostrar Como é que isso pode ser encarado de forma melhor ou correta? Olha, eu não sei
2: se eu cantaria essa música, porque eu vi ela só uma vez. E <risos> eu não posso nem, nem fazer um juiz de valor se eu gostei da música ou não. Mas já aconteceram situações, na, no nosso convívio da igreja, uhum. onde a gente tinha questionamentos em relação à letra. E qual foi a solução que a gente achou? Não era nada herético nesse sentido, mas que dava margem para uma interpretação equivocada. Então, é, o que, que a gente entende? É, quando é uma coisa mais poética e que per, dá margem para interpretações... É justo, é, é coerente e é sincero que se explique, que se fale, porque se faça o link entre o que você está cantando e o que foi ensinado, ou o que vai ser ensinado, se faça as devidas considerações, olha, isso... Não é exatamente isso, isso quer dizer... Eu acho que é legal isso. Porque, de novo, se música ensina, aproveita o momento da música para ensinar sobre ela também. Então, já aconteceram situações assim, onde música, eu, por exemplo, achava a música problemática, muito problemática, é, muito triunfalista. E aí, conversando com o pastor, ele falou, não, mas eu vou eu vou resolver esse problema na mensagem. A mensagem vai, vai endereçar bem a música. Eu falei, bom, aí perfeito. Porque a mensagem, ela
0: complementa os gaps da música. Mas aí você tem que ter um trabalho muito integral. né? O o Andy Stanley, de novo, nesse livro que eu estou lendo, o Andy Stanley fala isso. Acho que o Victor conhece bastante o trabalho do do Andy. Ele, Ele fala assim... Uh, eu às vezes peço pro meu líder de louvor deixar uma canção que deixa uma pergunta no ar, alguma questão que fica na cabeça das pessoas, porque eu vou responder na minha, na minha mensagem. Mas isso eu acho fundamental,
2: é. porque assim vamos já sair um pouquinho do, do foco mas o culto é tudo que acontece no momento de culto, não, são, não é assim não são várias coisas que acontecem, a gente, a gente vai ao culto né e aí o culto tem o momento de louvor o momento de leitura, o momento de avisos, o momento... Como se tudo fosse desconectado, Como se, né? como se nada de isso fosse o culto. É. Como se o culto fosse só a música e a pregação. É. Tudo é o culto. Então, se você quando pensa o culto, pensa as músicas baseadas na mensagem, para que as coisas conversem. Para que o cara, quando saiu dali, um conceito inteiro tenha sido trabalhado para ele. E não só, você, o cara cantou coisas aleatórias, uma mensagem completamente aleatória, e aí ele sai dali completamente aleatoriado não fica nada. No máximo vai ficar a música. Porque, é. porque nada conectou com nada. Então, a gente entende que o culto é tudo o que acontece no
0: momento de culto. Então, tudo tem que estar amarradinho,
2: tudo tem que falar a mesma língua, tudo tem que falar sobre o mesmo
0: tema. E aí, existe um trabalho que é espiritual, mas não é encarado como espiritual em muitas tradições, que é o trabalho de preparação, né, Vitor? De sentar, conversar, preparar, discutir, debater. O que você acha disso?
1: Na hora, Deus fala
0: irmãos, eu Vocês vou cantar já... uma coisa mas, nova geralmente
2: ele fala, cala a boca meu filho para de falar
1: mas eu, tenho certeza, eu tenho certeza que acho que todo mundo já ouviu isso de alguém que estava com preguiça de preparar entendeu? É. e às vezes vira desculpa espiritual, o pior é isso mas o, o que acontece gente, é que assim Esse trabalho integrado é fundamental, inclusive, para que a gente possa gerar uma liturgia intencionalmente que deixe de ser uma liturgia para as pessoas. Ah, eu vou no domingo para ser nutrido, para ser uma liturgia que faça com que aquelas pessoas sejam participantes de uma determinada mensagem e de um determinado conceito. A gente desprezou, no século XIX, no século XX e agora estamos entrando no século XXI com uma tentativa de resgate mas a gente desprezou em muito tempo no culto as ordenanças aí para os batistas congregacionais e os sacramentos
0: para os reformados
1: reformados, anglicanos, etc e o caráter sacramental dessas ordenanças que fazem com que as pessoas participem do culto o pastor está pregando, você está participando, ouvindo. Você
0: não está recebendo. É, mas aí, aí a gente vai ter que lutar muito, e aí eu acho que é um papo para um, um outro episódio, e aí eu vou convidar vocês já de antemão, a gente combina. Mas para mentalidade consumista, né? Que Sem impera dúvida. do cara que é, vai no culto para consumir. Né? Então assim, já fica o gancho aqui para um próximo. Eu quero, nós estamos chegando no final aqui, eu quero agradecer muito, a presença do Fábio e do Vitor E... Fábio, como é que o pessoal te encontra Nas redes?
2: É só procurar Por Fábio Bass B-A-S-S, de baixo mesmo Em inglês. Isso no Insta, né? No Insta no, no Twitter, eu ando muito ativo no Twitter De uns tempos pra cá. E no Spotify? No Spotify é Fábio Sampaio Qualquer plataforma dessas de streaming é Fábio Sampaio Você vai encontrar
0: eu e talvez um cara Que faz funk reg, mas procura o Barbudo Que não tem erro. <risos> Vitor, como é que o pessoal Pode uh, descobrir você O seu canal, suas redes estar em contato com tanto conteúdo, você tá sempre no Bibo também, né, com o nosso amigo Bibo, então fala um pouquinho aí.
1: Então, bibotalk.com é o podcast, pra quem gosta de escutar podcast, é bibotalk.com, nem sempre eu tô lá, mas é sempre uma equipe fera. Eu e a Andressa tá somos
0: eles. consumidores ah, assíduos do Bibotalk.
1: Ah, Cacau Marques, Alexandre o Rodrigo Bibo, Alex Stahlhofer, só tem cara fera lá. O André Pô, André Heinck, fenomenal. Esse esse, esse eu não poderia deixar de citar, né, Fábio?
2: (risos) Esse é meu amigo. E o seu canal?
1: E para me encontrar, você vai no Google e digita Victor Fontana. Se não aparecer o ex-governador já falecido de Santa Catarina, sou eu. (risos)
0: Excelente. (risos) E aí tá nas redes, tá no YouTube. Gente, muito obrigado. Eu acho que esse tipo de debate, de papo, só agrega. Você, espero que continue sempre com a gente, seguindo o Iaca também, no, no Instagram, arroba IacaBrasil, nosso site iacabrasil.com. A gente sempre tentando produzir conteúdo de qualidade sobre adoração, cultura e arte. A gente se vê no próximo podcast, hashtag Adoração. Agradecendo a Rádio Transmundial pela parceria. Até breve. Tchau, tchau, gente.
1: Preciso ser mais...